0: Place au partage du jour. Salut les entrepoteuses et entrepoteurs, c'est bientôt la fin de l'été et souvent qui dit été dit bah, période où bah, on fait un peu le point un peu sur la vie, sur sa vie, sur l'année, parce que bah, surtout si tu as eu la chance de partir en vacances, pff, tu lèves un peu le pied, tu, tu déconnectes le cerveau, tu débranches tu te relaxes, tu te détends et puis tu as du temps juste à, un peu à rien faire, tu vois. Et, et, et là où tu te poses les vraies questions, les vraies questions où Putain, est-ce que je suis heureux dans ma vie Est-ce que je suis heureux dans mon job hein, pas, pas parce qu'il m'amène en tant que tel, que ce soit un salaire, un statut, de la sécurité, mais est-ce que concrètement, quand je vais bosser, je me sens heureux, je suis content, j'y vais avec le sourire, je sens que je suis utile, je sens que j'apprends des choses, je sens que, je sais pas, il y a un impact dans ce que je fais Surtout vu le contexte actuel où pff, tout est en train d'être chamboulé, que ce soit le climat, que ce soit le contexte économique avec l'inflation, certainement bientôt la récession, avec le, le, le travail en tant que tel qui change, hein, le, le, remote, le travail en remote qui se démocratise, enfin, un aspect positif du Covid. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question et notamment qui ont même sauté le pas. Hein. Ils sont, il y en a eu qui ont la réponse, qui se sont dit « Non, je ne suis pas heureux et j'ai claqué ma dème. » Et je crois qu'il y a plus d'un demi-million de Français qui, depuis le début de l'année, ont claqué leur dème en plaise, soi-disant, crise économique. Je pense que ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils n'ont pas attendu l'été, hein, mais <rire> ils ont vraiment été dans cette démarche de vraiment se dire wow, je, je, « Waouh, en fait, cette vie que je mène, où le job représente plus d'un tiers de ma vie, et si on enlève le sommeil, c'est quasiment, bah, c'est plus de la moitié. Hein. Est-ce que cette chose, cette action-là, cette activité-là, pour la prendre comme telle, est-ce qu'elle me rend heureux Ah non ah, En plus, quand je suis en dehors de l'obligation d'aller quelque part, est-ce que le lieu de vie aussi, euh, qui est connecté à mon travail, me rend heureux Ah oui, non je, Moi, je le vois, je suis dans ma région, là où j'ai grandi en ce moment, et... Bah ben, en fait on avait à peu près une heure de Paris il est pris en flambée parce que tous ces Parisiens qui se sont rendus compte que quand ils pouvaient plus juste aller au resto et boire des coups en dehors du travail et qui claquaient leur paye dedans bah ben, en fait il y avait plus grand chose qui leur restait et qu'il fallait se reconnecter à quelque chose d'un peu plus simple euh, peu importe ce que c'était ça c'est différent pour chacun mais c'est vraiment cette question en fait que j'ai envie que tu te poses avant de retourner au boulot parce que surtout si t'as été en vacances ça va être la rentrée et c'est de te dire voilà est-ce que est-ce que tu te sens bien dans ton taf ou est-ce que justement tu te dis, putain, euh, je sais pas, je sens qu'il n'y a plus de sens. Euh, pff, je, suis, je suis en mode pilote automatique, j'ai l'impression d'être dans un cercle vicieux, je l'impression que je, je sais pas, je, je, je passe à côté de ma vie parce que je fais un truc, euh, parce que c'est sécurité, mais je me sens vraiment à la matrice métro-boulot-dodo, alors que je vois tous ces gens qui, qui ont réussi à sauter le pas, qui sont un peu en remote, qui. voire qui sont à l'étranger en fonction de, de ta volonté, qui tu as l'impression que toi, ta voix, elle est vraiment banale, que tu as pris un espèce de chemin par dépit, alors que toi, tu je sais pas, tu as envie d'impacter ta vie différemment avec ton boulot. Et, et, et si tu es dans cette situation-là, il faut vraiment te poser les, les bonnes questions. Vraiment. Et je vais te prendre deux exemples. Je vais te prendre l'exemple de, de Charlie Owen, qui était euh, l'assistant de Tim Ferriss. Tim Ferriss, c'est le fameux auteur de La semaine de 4 heures. C'est très marrant parce qu'il il est devenu très connu et très riche grâce à ce livre, alors qu'on sait très bien que c'est un un workaholic, hein, il est addict au travail, il travaille, je pense, 90 heures par semaine. Euh, mais c'est intéressant parce que ce mec-là avait le job dont il rêvait, pour le coup, vraiment, parce qu'il travaillait pour un mec famous de la Silicon Valley, c'était super simulant, il faisait plein de trucs, mais il travaillait, genre lui, 90 heures aussi par semaine. Il, et En fait, il a fait d'ailleurs un TED Talk sur ce sujet et son histoire, elle est, elle est, elle est touchante parce que il a fait en sorte d'avoir le job qu'il voulait, mais il a oublié derrière le critère de « est-ce que ça me rend heureux ?» Pas est-ce que c'est cool, est-ce que ça m'apporte des choses, des avantages extérieurs, mais est-ce que moi, à l'intérieur, je suis heureux Et le gars, il a tellement travaillé qu'à un moment donné, il cherchait toujours à, à plaire de plus en plus, à être de plus en plus efficace, à plaire à Tim Ferris, donc son boss qui, qui est de l'attrait. Il s'est même vanté à un moment donné auprès de ses collègues de se dire « Ouais, j'ai trouvé des pilules euh, que, que normalement ils ont que euh, dans euh, dans l'armée, au niveau de, 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 des avions de chasse, enfin des pilotes d'avions de chasse qui leur permettent de pas dormir pendant 2-3 jours. » Et une fois, il s'est fait genre 72 heures de taf, non-stop, sans sans répit sans dormir et un jour, en fait, il a commencé à avoir des signes dans son, dans son corps, dans son comportement, dans, dans ses. Tu sais, en, en, à l'intérieur de son corps, qui lui envoyaient des signaux. Il disait Mais ouais, je, attends, il y a, mon corps, il, je suis en train de faire l'espèce de malaise. J'ai l'impression que pff, je ne vais pas bien. J'ai avoir des sentiments qui, qui n'étaient pas lui. Et en fait, il s'est retrouvé il a compris qu'il discutait avec un pote. Il, il disait Mais tu fais autre chose que travailler et Charlie lui répond, "Bah non mais j'adore mon boulot en fait, ok mais il dit moi je te regarde d'un regard extérieur, je, je te trouve super marqué, super stressé, euh, tu as l'air vraiment, tu vois tu, tu te ronges, tu touches les mains, tu te ronges les ongles, tu te grattes les cheveux en permanence et, et là Charlie il commence à, à se rendre compte qu'il adorait ce qu'il faisait mais ça le bouffait de l'intérieur, ça le stressait. Et ce stress a fait qu'augmenter jusqu'au point de faire des crises d'angoisse, jusqu'au point de ne plus pouvoir sortir de chez lui. Donc il continuait de bosser encore plus, mais il ne sortait plus de chez lui. Et ça a été un cercle vicieux, tu imagines bien, jusqu'au burn-out. Et moi, cette réflexion que je suis en train de te demander, de te poser, c'est est-ce que tu es heureux dans ton job Ça s'adresse aux salariés, mais ça s'adresse aussi aux freelance et aux entrepreneurs. Euh, parce qu'il bossait en mode freelance, le gars, tu vois, il avait vraiment un état d'esprit entrepreneur. Et, et, et ce qui est important, je pense, dans la vie actuelle, on a la possibilité de changer de vie et de se façonner notre vie, mais il faut se poser la bonne question en fait. Et lui, il se l'est posé et il a compris que, ben, en fait, ça le rendait pas heureux, ça le bouffait en fait, et que justement, euh, un jour, il, il y a un pote qui lui propose d'aller prendre un café. Il dit attends, ça te dit pas d'aller au parc juste jouer avec, enfin tu vois, avec une balle de foot et, et en même temps on discute, etc. Et le mec, et encore, je crois que c'était avec une balle de baseball. Tu sais où il se l'envoie, mais pour nous ça ne nous parle pas, on le fait jamais en France. Mais et du coup, il a commencé à remettre du jeu dans sa vie. Et d'ailleurs il explique qu'il a fait une, une conférence TED Talk sur le sujet, c'est de remettre du jeu, remettre, parce que c'est ça qui le rendait heureux. Et aujourd'hui il refait un boulot où il s'amuse beaucoup, il fait des horaires différentes, il, est, il travaille beaucoup moins mais il est presque beaucoup plus efficace, il est plus heureux. Donc ça c'est des choses auxquelles il faut se poser des questions. Est-ce que C'est vraiment une question que c'est, est-ce que je suis heureux dans mon boulot et est-ce que ma vie autour me rend heureux Parce que les deux sont corrélés. Et je te prends un autre exemple et ça, il est beaucoup plus proche que de, de moi, c'est Margot, qui est ma content manager que j'ai recrutée récemment, qui avait euh, la petite vie idéale, sympa, bien payée au Luxembourg. Alors, pour tous ceux qui ont été au Luxembourg, bisous luxembourgeois, mais euh, Luxembourgville, euh, tu te fais euh, chier à mourir, pour pas dire pire, euh, tu vois, être grossier, mais c'est l'enfer. En vrai, c'est les gens non plus, les luxembourgeois, c'est pas les mecs euh, les plus aimables et les plus fun du monde. Et en fait, elle... elle elle rêvait que d'une chose, c est, c est, je sais pas, c'est être moins bien payé, mais en tout cas, par, partir de cette sécurité, de cet côté argent, cette prison un peu dorée, mais mais fade. Et, et puis d'aller vivre ailleurs, d'aller d'aller rencontrer des gens, d'aller grandir, d'aller apprendre des nouvelles choses. Et ce qui est fou, c'est que elle a postulé à mon poste de content manager, elle venait de se lancer. Et aujourd'hui, elle est à Bali, d'ailleurs, je vais bientôt aller la rejoindre parce que bah, moi, j'habite à Bali là, je faisais une pause en France. Et... Et elle vit sa meilleure life Là elle est en train de prendre Il y a son mec qui l'argent aussi Ils vont partir faire des vacances à Lombok Ils vont kiffer Elle peut travailler d'où elle veut Parce qu'elle à bali Mais si elle veut partir ailleurs Elle le peut aussi Et en fait c'est ça en fait C'est de se dire Est-ce que mon job me rend heureux Et non pas Est-ce que, les... est que je suis content des avantages qu'il m'apporte Mais est-ce qu'à l'intérieur je me sens bien Parce qu'encore une fois il y en a... Je pense qu'il y en a plein Il y en a plein qui qui se posent vraiment beaucoup de questions, qui disent ouais mais moi j'en ai j'en ai ras le bol de la vie que je mène, je je ça ça me passionne pas, je sens que je suis pas loin du burn out, je je tu vois j'en ai assez des responsabilités, des process, des des collègues qui me sortent par les yeux, mais bah j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de j'ai peur d'échouer, ou je suis pas assez bon, tu sais le, le syndrome de l'imposteur, euh, je me sens je me sens pas épanoui mais j'ai peur en fait de, bah, de de laisser quelque chose que j'ai mis tant de temps à construire et, et sachant que je ne sais pas ce que je vais gagner derrière. Alors que on, on, est, on sait très bien que dans ces cas-là, bah, on veut qu'une chose, c'est bah, s'exprimer son plein potentiel parce qu'on sait au fond de soi qu'on qu est capable de réaliser des grandes choses. On n'est juste pas à sa place, pas au bon moment, pas dans les bonnes circonstances et justement on n'a pas trouvé encore bien sa zone de génie ou en tout cas on l'a pas mis à profit. Et, et pour toutes ces personnes-là, en fait. Je, j'ai vraiment envie de vous dire ça, en fait, c'est posez-vous la bonne question, mais derrière, comprenez que vous êtes dans des circonstances idéales. Je regardais il n'y a pas longtemps un reportage, je crois que c'était, vu que j'étais chez mes parents, il y avait le JT, un truc que je ne regarde pas depuis 10 ans. C'était sur la Tunisie, il est retraité en Tunisie, ok C'est des gens qui gagnent en la retraite 300 euros par mois, et ça, leur retraite n'a pas augmenté depuis 10 ans. Et là, c'était un point où à cause de l'inflation qui est énorme actuellement en Tunisie, ben, ils peuvent à peine se nourrir, alors qu'ils ont travaillé dur toute leur vie, alors que ça a été des bons citoyens, qu'ils ont payé leurs cotisations. Aujourd'hui, ils sont en dessous presque du seuil de pauvreté, mais la plupart aussi beaucoup, parce qu'ils se disent qu'ils arrivent à peine à se loger, à se nourrir. Et je me dis, eux, un, la génération fait qu'ils n'auraient pas pu faire autrement, mais deux, c'est très compliqué dans ce pays-là, en fait, de pouvoir faire quelque chose même si tu en as envie. Il n'y a pas les mêmes budgets, il n'y a pas les mêmes possibilités, il n'y a pas les mêmes aides. Et si je fais le parallèle avec la Tunisie, c'est qu'aujourd'hui, la situation dans le côté négatif est pareille en France. C'est-à-dire que les gens qui misent sur la retraite, ben ok tu vas avoir une retraite qui va toucher, ça commence à devenir peau de chagrin. Mais vu qu'en ce moment, on se prend des 2, 3, 5, 10% d'inflation parce que ça va arriver la récession, quelque chose qui vaut 1000 euros, on va te filer 1000 euros. Mais si chaque année ça augmente de 10%, t'es 1000 euros, ils ne vendront plus que peut-être 3 ou 400 euros bientôt, parce que l'inflation, tous les prix vont augmenter et qu'avec 1000 euros, tu paieras beaucoup moins de choses. Donc ça, c'est ce qui va se passer aussi en France, clairement, clairement. Sauf que l'avantage qu'on a à côté de nos amis tunisiens et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres pays autour, c'est qu'on a la possibilité aujourd'hui de reprendre notre destin en main, en fait. C'est-à-dire que ceux qui vont s'en sortir, on va pas se le cacher, c'est pas les gens qui justement ben, espèrent des choses restent euh, engoncés dans une situation qui leur plaît pas mais qu'ils espèrent que le gouvernement va faire quelque chose, qu'ils vont avoir des aides que bon j'ai une sécurité ce, qu faut, ce que je veux te faire comprendre c'est que la sécurité aujourd'hui auquel tu te raccroches si tu ne te sens pas bien dans ton job et c'est pour ça que tu le quittes pas parce que tu as un espèce de, de statut de sécurité, de salaire etc c'est la pire des insécurités que tu es en train de te construire sans t'en rendre compte parce que ceux qui s'en sortiront dans le monde qui arrive et ça arrive hein, Hein, la, la, la dépression et la récession ça arrive le chômage qui augmente etc ça arrive mais pour s'en sortir c'est il faut te poser les bonnes questions pour dire est-ce que je suis heureux ou pas Non ok qu'est-ce que je dois apprendre Qu'est-ce que je dois faire que, Comment je dois passer à l'action pour, pour grandir, pour être résilient, pour m'adapter pour apprendre des choses, pour aller faire un métier qui me passionne et si, si ça te passionne tu vas toi apprendre des nouvelles choses, tu vas être, tu vas être obligé d'évoluer et en fait ce qui va se passer c'est que dans les mois et les années à venir les seules personnes qui s'en sortiront c'est ceux qui sont capables d'évoluer, de passer à l'action et surtout de s'adapter à une situation nouvelle sans avoir peur de se dire « bon bah je j'arrête ça parce que ça ne marche plus ». La réalité de ma société, elle a évolué en termes business, en termes d'infrastructure, en termes social, mais c'est pas grave. Vu que j'ai pris l'habitude de passer à l'action et de faire le point à chaque fois que ça n'allait pas et d'évoluer, d'apprendre des nouvelles choses, de me remettre en question, etc., je n'ai pas à craindre de l'avenir. Et en fait, ce qui est fou, c'est que on est dans un pays où il y a des aides, il euh, y a des formations aujourd'hui en ligne qui sont euh, largement abordables, il y a plein de ressources gratuites, on peut passer à l'action et la plupart ne le font pas. Et les gens qui s'en sortiront, c'est ceux qui passent à l'action, ceux qui se posent les bonnes questions, ceux qui essaient d'évoluer. Et en vrai, ce qui est fou... C'est qu'il y en a pas tant que ça en fait. C'est pour ça que c'est pas si dur de s'en sortir parce que j'avais des discussions aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui mais ces derniers jours avec des potes et que ce soit un pote qui a, euh, qui a un business et qui est lui-même d'ailleurs avec des aides euh, ménagères qui viennent faire le ménage dans euh, dans des locations temporaires type Airbnb etc. Que ce soit des potes qui ont des gros centres de formation et cherchent des formateurs ou d'autres potes qui cherchent euh, à recruter parce qu'ils ont des cabinets de recrutement sur des postes un peu plus euh, on va dire plus qualifiés de cadres, etc. Ils n'arrivent pas. À recruter, ils n'arrivent pas à recruter pourquoi Parce que le problème aujourd'hui, écoute bien, et si, c'est là où en fait je vais te donner la solution pour que tu te dises qu'en fait tu crains rien parce qu'aujourd'hui les gens ils ont été habitués ces dernières années à rester chez eux et à te payer à rien foutre entre guillemets parce que ben il y avait des aides, il y avait ceci, il y avait le chômage technique, etc. Ils ont été encore plus immergés dans la technologie, dans les contenus digitaux qui peuvent être très très bénéfiques mais peuvent être très toxiques pourquoi Parce que bah on t'apprend que tu en, en deux clics tu peux tout avoir. Tu peux avoir un repas, tu peux avoir un truc que tu as commandé sur Amazon le lendemain, euh, tu peux avoir une meuf, tu peux avoir un gars sur Tinder, truc, machin, tu matches et en gros avec très peu d'efforts, tu peux devenir viral et en gros avec très peu d'efforts, tu vas avoir tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui quand tu dis surtout aux gens qui se lancent, euh, tu vois les jeunes sur le métier du, du sur le marché du travail, tu leur dis ben bah, en fait euh, ouais, vous allez travailler euh, 40 heures, 30, 40, enfin 35, 40 heures par semaine, vous êtes payé, je sais pas, 1005, 1006. Et les gens se disent, ben bah non, bah les couilles, moi je veux pas travailler comme ça, ni pour ça. Euh, moi je veux 3000 balles, euh, puis je veux travailler chez moi, etc. Et en vrai, en vrai, ils ont d'une part raison de vouloir travailler dans leurs circonstances qui les rend heureux, mais ce qu'ils ont, là où ils ont tort, c'est de, de croire qu'ils ont justement cette capacité à demander ces choses-là. Donc soit t'as cette capacité à demander parce que tu as la vraie, la vraie expérience que la plupart des gens qui sont sur le marché du travail, ils sont zéro. Hein. Des juniors, c'est pourri. C'est zéro. Et en, franchement, j'en ai eu aussi, c'est, oh, ils savent rien, ils comprennent rien, et tu passes beaucoup de temps à les former. Tant qu'il y a de la volonté, c'est pas grave. Parce que tu dis, tu vas devenir meilleur. Mais, soit en fait, tu as de la valeur, très vite, tu t'es formé, et tu peux demander ça. Soit, bah, t'en as pas et acceptes le salaire. Soit, effectivement, t'es pas content de l'offre et tu te crées ton propre job. C'est ces gens-là, en fait, qui, qui vont sortir. Donc, ce que je veux dire, c'est que si, si demain tu décides d'aller dans un autre job que ce soit freelance, que ce soit entrepreneur ou aller dans un job où tu vas te former et tu vas, et tu vas kiffer parce que ça va te faire kiffer tu vas te sentir que tu vas grandir si tu te plantes, si tu te plantes pour X raisons, il y a grande chance que tu te plantes c'est pas grave, tu peux retourner dans le salariat parce qu'aujourd'hui il y a un tel déficit de gens juste un peu sérieux qui sont carrés, qui sont à l'heure qui sont un peu proactifs que tu es sûr de trouver du job, les gens ils cherchent des gens en ce moment, ils n'arrivent pas à recruter donc dans tous les cas tu es gagnant tu veux un job, tu es sûr d'en trouver un et même si n'est pas à la base le métier de tes rêves. Tu veux un job qui justement te rend heureux, ben là, mets-toi vraiment dans cette pratique d'évolution, cette pratique de j'apprends, je vais créer, c'est moi qui vais taffer pour façonner mon job, pour façonner mon quotidien, pour façonner tout ça et c'est c'est vraiment important parce que c est, c est, soit en fait, soit tu te dis bah ben en fait euh, mon job, ma sécurité, je suis bien. Et justement, tu lâches prise et t es content dans ton métro-boulot-dodo et t'arrêtes de rêver à autre chose. Soit tu rêves d'autre chose et t'as bien raison, j'ai envie de dire, parce que moi j'encourage les gens à vivre la, la vie dont ils rêvent, dans laquelle ils se sentent bien, quitte à gagner moins, quitte à avoir moins de sécurité. Parce qu'encore une fois, la, la sécurité qui repose sur quelque chose d'extérieur et non pas tes propres capacités, mais la décision d'un gouvernement d'octroyer de, des, des allocations, des retraites euh, pff, et sur des grandes entreprises qui peuvent te virer du rang en un parce que t'es qu'un numéro... Ça c'est pas la sécurité en fait Ça c'est une vue de l'esprit où tu crois en fait que t'espères Tu croises les doigts que ça change pas La sécurité c'est avoir assez de compétences Pour savoir que dans n'importe quelle situation tu seras capable De te retourner, de comprendre ce qui se passe Et d'aller acquérir des choses qui vont te permettre De t'en sortir, c'est ça la sécurité en fait C'est celle que tu as en toi et c'est les capacités Que tu as réussi à, à acquérir Mais pour ça Ah oui il faut passer à l'action, il faut sauter le pas Il faut aller justement euh, bah, Surmonter tous ces blocages il faut se dire, ok, je suis pas en phase avec moi-même, comment je fais Où est-ce qu'elle est ma zone de génie Comment je la mets en application C'est quoi ma vie idéale C'est quoi mon job idéal Comment je passe à l'action et, et, et ça, est-ce que j'ai pas un, Comment je peux trouver un job qui est lié à ma personnalité C'est ça, en fait, qui. C'est cette poursuite-là qui te rendra entre guillemets indestructible. Et même si tu as des échecs, tu sauras toujours rebondir. Donc reste pas bloqué, en fait. Reste pas bloqué, parce que de toute façon, si tu veux retrouver un job, en, en ce moment, les gens ils sont tellement à la dèche que si t'es carré, euh, pro et à l'heure.. Tu trouveras un job, même si c'est un peu alimentaire, le temps de te retourner. Et en attendant, si tu as compris que tu n'es pas bien dans ton job et que tu veux essayer de te façonner une vie qui te correspond, fonce. Et d'ailleurs, pour terminer ce podcast, parce que j'ai vraiment envie que tu te poses les bonnes questions. Euh, moi, c'est ce que je me suis posé. Tu sais, en vrai, je, je fais une aparté, mais c'est euh, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, moi j'étais au SMIC. À l'époque, c'était 1100 balles. Ça fait bizarre de dire ça, j'ai l'impression que je me faisais payer en denier. Tu sais. euh, et j'étais au service client, mail center. Et ben voilà, j'étais carré, pro, j'en faisais toujours un peu plus qu'on me demandait, j'étais force de proposition, j'étais souriant, j'ai une promotion à la régie pub, parce que j'étais au service client à la régie pub euh, au bout de huit mois, et chaque année, alors après c'était une boîte qui évoluait, mais chaque année j'ai une promotion. Au début je gérais, je programmais les pubs à la régie pub, ensuite on a passé euh, commercial junior, ensuite commercial, chef de pub, chef de groupe, et j'ai fini directeur de clientèle. Pourquoi Parce qu'à chaque fois en fait j'ai juste, je faisais les choses carrées, je faisais les choses J'essayais de, de Encore une fois de faire toujours un peu plus Et c'était euh, Pas le cas de tout le monde Donc on me disait Bon bah vas-y Alex euh, Tiens tu veux plus de responsabilité Vas-y on, on mise sur toi Et ben un jour Je me suis posé la question Je me suis dit Est-ce que ce job là Me rend heureux Ah oui non Pas du tout en fait Ah je gagne très très bien ma vie au, Jamais autant que j'aurais pu imaginer J'étais entre entre 4 et 6 000 balles, j'avais même pas que c'était possible de pouvoir gagner cette quantité d'argent là Surtout pour un mec qui a presque pas fait d'études et qui sort pas d'école de co Comme la plupart des gens qui avaient autour de moi, qui avaient 30-35 ans, j'en avais 25 Mais je me suis posé la question En fait, ce job là me fait pas plus marrer C'est les collègues que j'avais autour de moi qui me faisaient triper, je kiffais Quand je rentrais chez moi, ouais l'appart, Paris, super, les couilles c'est métro, boulot dodo Non, j'ai claqué madame et je suis parti réaliser mon rêve qui était de faire le tour du monde Puis après je dis, c'est ça que j'adore partager une passion, créer du contenu, encourager les gens et j'ai essayé de le faire bon ça m'a pris 3 ans, 3 longues années à galérer parce qu'il y avait zéro exemple c'était en 2011 et le jour, au bout de 10 ans où j'ai réussi ce métier, et puis au bout de, bah, pendant 7 ans je l'ai fait de façon professionnelle mais pareil, au bout d'un de 10 ans, il y a eu un jour où je me suis dit, ok est-ce que ce métier me rend toujours aussi heureux oui j'adore toujours voyager, oui j'adore toujours faire ces choses là rencontrer des gens c'est extraordinaire, mais ce qui moi il me rend heureux ah, il y a des choses qui me vont plus il y a des, je me sens fatigué il y a des choses, a des choses différentes dont j'ai besoin parce que moi j'ai évolué aussi et eh ben c'est pas grave en fait pas parce que sur le papier c'est le meilleur métier du monde et que tout le monde l'envie et que moi je l'ai envié euh, bah, pendant des années même quand il n'existait pas encore influenceur voyage j'avais envie de ce métier quand ça n'existait pas bah eh ben, c'est pas grave je, 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 je prends le risque qui n'est pas un risque Puisque je sais ce que je dois faire pour réussir, c'est-à-dire apprendre des nouvelles choses, c'est-à-dire essayer de comprendre le marché, la vie, le, 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 le marché du travail dans lequel j'évolue. Ok, je vois qu'en fait, ben plus tu vas être à ton compte, plus tu vas être responsable de ce qui t'arrive, mais ça va me faire apprendre des choses où là je tourne un peu en rond en tant qu'influenceur voyage. Bon ben en fait, euh, là je suis dans cette démarche-là. Et je pense que ça a été la chose la plus safe que j'ai pu faire. Alors, c'est sûr que j'ai gagné beaucoup moins au début parce qu'il fallait tout recréer, etc., etc. Et même encore là, parce que je remise sur mon équipe et sur ma boîte, j'ai réinvesti tout. Mais j'ai acquis tellement de compétences ces deux dernières années que peu importe ce qui se passe, moi, je ferai partie des gens qui s'en sortiront toujours. De base, mon métier d'influenceur voyage, c'était... Mon, mon vrai job, c'était quoi C'était trouver des solutions. Quand j'arrivais quelque part, que ce soit... Euh, au fin fond de la Suède dans un trek euh, trouver un endroit euh, où on pouvait dormir euh, arriver à échanger avec les gens trouver une solution comment aller d'un point à un point B comment ou quand on allait filmer une séquence en Guyane au fin fond de quelque part je devais trouver un moyen d'être pote avec la personne pour que tout de suite il y ait un feeling et qu'on puisse capter et filmer hein, je dirais un moment un vrai moment de vie mais pour ça fallait le créer et rapidement en fait mon taf ça a été trouver des solutions pendant dix ans en tant qu'influenceur voyage et des solutions qui me qui me faisaient rire et quand aujourd'hui je garde ce skills là et j'y rajoute des compétences bah, en marketing, en vente, en besoin, en compréhension client, en création de contenu, ben bah, je sais que je, peu importe ce qui va se passer, je, même si j'en ai marre de travailler à mon compte parce que je sais pas, j'ai en, envie de moins de pression, j'ai envie de plus de sécurité dans ma vie parce que j'évolue, eh bah, ben j'y retournerai mais je sais que j'aurai un super job que j'aurais pas pu avoir si j'étais pas passé par cette phase là. Et du coup là pour fermer cette parenthèse euh, Vraiment, pose-toi les bonnes questions. Et justement, j'ai fait un, 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 un test. J'ai voulu faire un truc fun, rapide, avec des questions euh, qui normalement vont te secouer. C'est un petit test un peu en mode cosmopolitane. Tu vois, tu vas répondre sur la plage. Ça s'appelle je reste ou je me barre. Et c'est vraiment des questions que je vais t'amener un peu profondes, mais un peu coup de pied au cul, pour que tu te demandes et que tu arrives à avoir la réponse. Est-ce que je dois rester dans mon job Et sa réponse, c'est peut-être oui, et je te le souhaite, ça veut dire que tu es heureux, t'es es à ta place. Ou est-ce que je dois me barrer en fait est-ce que je dois évoluer Est-ce que je dois passer à autre chose Et du coup, bah, si tu veux télécharger le ce petit euh, ce petit test, il est dans la description du podcast. Sinon, tu tapes euh, tout simplement, euh, tu vas sur visioacademy.com et tu vas retrouver sa home page. Euh, donc c'est le test. Je reste ou je me barre Et j'avais vraiment envie de finir avec un petit outil qui te soit utile. Euh, on on s'est marré avec l'équipe à, à faire ce, ce test parce qu'à le créer, puisque ben bah, on s'est tous remis dans le contexte de se dire qu'est-ce qu'il faisait. C'était quoi les questions qu'on se posait quand on avait vraiment envie de se barrer C'était quoi les trucs qui nous cassaient la tête Et je pense que pour ceux qui vont peut-être répondre et qui sont peut-être au bord de, du, du ras-le-bol complet de leur taf, ça va leur parler, ça va les faire rire. Et pour ceux qui ne savent pas, ça va te permettre de trancher. Voilà. Euh, je termine cet épisode de, de podcast qui est, est peut-être un peu long sur, sur du solo. D'ailleurs, tu me dis pas à me faire des dédicaces, tu me dis Alex, tu parles beaucoup trop. Euh, mais j'avais vraiment envie de te transmettre ça, c'est si tu dois retenir quelque chose, c'est un, amuse-toi à faire le test parce qu'il faut quand même rire, il faut mettre du jeu dans son job, hein, avec la petite anecdote de Charlie, de Tim Ferriss. Deux, la vraie sécurité, c'est pas de remettre euh, ce sentiment de sécurité entre les mains de quelque chose extérieur, un gouvernement, des réformes, une grande société. La vraie sécurité, c'est de te sentir toi capable de, de faire face à n'importe quelle situation et crois-moi qu'elle va changer euh, économiquement et socialement et même écologiquement dans les mois et années à venir et ceux qui s'en sortiront, et je pense qu'il n'y en aura pas tant que ça parce que personne passe vraiment à l'action pour se donner les moyens de s'en sortir euh, bah c'est les gens qui s'en sortiront c'est les gens qui seront passés à l'action sur de l'apprentissage, qui se seront écoutés qui quelqu'un qui se sent heureux dans sa vie et dans son job, il est inarrêtable il se sent bien et il trouve toujours des solutions quelqu'un qui est malheureux et qui, qui est au bord du burn-out qui... qui tourne en rond, qui ne se sent plus parce ce qu'on a un ras-le-bol il voit que le noir, il voit que du négatif et, et il se tire vers le bas. Et les solutions les plus simples ne lui ne viennent même pas à l'esprit parce qu'il est embrumé. Voilà, à toi de passer à l'action. Fais ce petit test, dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas à me faire des petites dédicaces sur les réseaux. Ça me fera très plaisir de, de savoir, d'avoir des feedbacks là-dessus et de savoir si tu as envie de rester ou de te barrer. Bonne fin d'été à toi.